0: Du lytter til P1 Anna og Serine Hvor enige eller uenige er I I følgende udsagn? Jeg synes, at børn i dag får lov At bestemme for
1: meget Og bliver i sat for sjældent Ubetinget enige Hvad med dig Anna? Jeg er helt klart enig, men det gælder Også min egne børn
0: En gang var det sådan, at børn skulle ses Men ikke høres Sådan er det ikke Længere. For nylig fortalte en mor i Berlingsgat, at hendes toårige søn hverken behøvede at smage på maden eller sige tak, når han fik en gave. Han behøvede heller ikke at deltage i fødselsdagsfester, hvis ikke han følte for det. For han havde ret til at være nøjagtig, som han var. Og det var vigtigt for hende, at han følte sig ligeværdig og jævnbyrdig med sine forældre. Og det med ligeværdigheden er jeg sådan set med på. Men jeg er ikke helt med på jævnbyrdigheden. Jeg mener nemlig, at forældre skal være autoriteter og ikke venner med deres børn. I dag skal vi se nærmere på børneopdragelser og på, hvorfor der udkommer så mange bøger, artikler, klummer og meningsmålinger om emnet. For nylig viste en meningsmåling, også for Berlinske, at over imod 70 procent mener, at forældre lader børn bestemme for meget, og at de opdrager dem for inkonsekvent og inkluderende. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udenlandsredaktør Anna Libak og præst Sørene Godfredsen. Velkommen til jer.
1: Mange tak. Tak.
0: Vi kender hinanden i forvejen. Vi vinder, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Nu undersøger vi vores tidsånd, og vi tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyre, og i dag skal det især handle om opdragelse, og lidt også om, hvorvidt børn har ændret status fra engang, at være en videreførelse af slægten og en arbejdskraft til i dag og være et identitetsprojekt og måske også et statusobjekt. Velkommen til Damerne Først. Men før vi skal til vores hovedemne, så vil jeg høre, hvad det er, der optager jer for tiden. Hvad siger du, Sørine? Hvad har du været optaget af?
2: Jeg er optaget af den bog, der hedder Pax, krig og fred i Roms guldalder, og den er skrevet af den engelske historiker Tom Holland, som er en af de her nutidens intellektuelle, der synes sådan at kunne rumme hele verdenshistorien i en hjerne, og så overskudsagtigt fortælle os andre, hvad det hele handler om. Han udgav i 2020 den bog, der hedder Herredømmet om kristendommens betydning. Og nu har han så udgivet den her om Rom og Ride, som jo var den her ufattelige konstruktion med infrastruktur og krigsførsel på højt niveau, og en slags civilisation, vi, vi nogle gange så næsten øh, glemmer dybden af. Og så bliver man jo virkelig fascineret af de her kejsere. Altså, de var jo de mest vilde personer. Og jeg blev særligt fascineret af Nero, som herskede fra 54 til 68 efter Kristus, og som jo følte sig som sådan beslægtet med guderne. Og noget af det, han gjorde, som jeg stussede over, udover over alle de vilde ting, han øvrigt gjorde, det var, at han, efter at have mistet sin smukke kone, fandt en ung mand, som han så ville have til at ligne hende så meget som muligt, og fik simpelthen opereret ham om, så han blev til kvinde, som man nu kunne gøre det dengang. Øh, hvilket jo i dag kan forekomme fuldstændig barbarisk og voldsomt, men man behøver ikke at tænke ret længe over det for at konstatere, at vi gør noget i dag, der minder om. Så der er også nogle tråde til de her ekscentriske personer, som vi måske er vant til at sætte i en kategori af noget, der er overstået. Og så pludselig kan man se, at nogle tidløse, mærkelige menneskelige tendenser går videre, og det handler den her bog også om. Jeg er meget begejstret, jeg anbefaler den kraftigt. Du har læst den. Du har læst Tom Holland, ikke Anna?
1: Jo, det har jeg. Jeg har også haft fornøjelsen af at uh, interviewe ham på Himmelske fredsdag om hans uh, store værk om kristendommen, og, uh, og nu har jeg så også læst uh, Pax uh, romana. Og uh, jeg tror, at Tom Hollands pointe er, at uh, vi har uh, vanskeligt ved at forstå romerne, fordi de i virkeligheden havde nogle helt andre værdier end os. Og det er jo lidt morsomt i betragtning af, at alle folk går rundt og drager på, øh, på eller øh, paralleller til, øh, til, til romeriet i tid og utid. Hans pointe er, at det kan man ikke overhovedet.
0: Men jeg kan høre, at I er meget optaget af romeriet og romerietes Det er jo også selv, jeg så for ikke så lang tid siden, at det ellers overvejende skulle være sådan en, en mandeting. At øh, man har lavet en undersøgelse, der viser, at mænd flere gange ugentligt tænker på romeriet. Det gør jeg da også. Jeg læste for nylig også Mary Beards gennemgang af kejserne, og en af hendes pointer var, at noget af det, der var allermest uhyggeligt ved dem, det var ikke kun, at de var bestialske, men også deres måde at omvende alle normer på. Når de var inde i landet, ville de kun have fisk ude fra havet. Kvinder skulle være mænd, altså dag skulle være nat, osv. Og, og det egentlig var den måde, som også, altså de relativerede deres undersotters virkelighedsforståelse. Det, som
2: man nok i dag vil kalde for en invasiv gang gaslighting. Turine, Ja, rigtigt, og, og, og jeg synes også, der er en, der er selvfølgelig også den interessante vinkel på det, at det jo er en tid før kristendommen, så det er simpelthen andre værdier, der gælder. Der er flere guder, menneskene kommunikerer med guderne på en anden måde, og de mennesker, der virkelig får magt, eller fik magt, var jo sådan en slags øh, i ledtog med guderne, på en måde, som vi jo slet ikke kan forholde os til i dag, så ja, ja. det er ikke så mærkeligt, at man tænker på romeriet, for det er jo en... Også flere gange om ugen? Nej, ikke mig. En gang imellem.
1: Hvem er dig, Anna? Jamen, jeg tænker, øh, hvor mange gange i timen er det, mænd tænker øh, på sex? Når de så skal tænke lige så mange gange i timen på romeriet, så spekulerer jeg på, om de overhovedet øh, tænker på noget andet. Men øh, jeg tænker lejlighedsvis både på romeriet øh, og på andre byggelige ting.
0: Hvem er dig, Anna? Hvad har du været optaget af i den forløb nu?
1: Jeg har været i Istanbul, og i den forbindelse, der har jeg været i tyrkisk bad, Hammam. Mm, yeah. Og øh, det har jo også en forbindelse til romeriet, fordi øh, deres badstuer, termerne, blev jo utrolig øh, berømte, og det øh, importerede man så senere i Osmanerede. Men jeg har aldrig været øh, i et rigtigt tyrkisk bad før. Og først så blev jeg lukket ind i et lille bitte øh, rum, hvor der var brændende hed, damp, jeg havde svært ved simpelthen at få vejret, og jeg var ikke blevet oplyst om, hvor længe jeg skulle være der. Så jeg gik en lille smule i panik, men så næsten, som jeg var smeltet helt ned, så blev døren åbnet, og bagefter så fik, så blev jeg skrubbet. Jeg blev skruppet igennem og, øh, og vasket af en, øh, en kvinde fra Indonesien. Og efterfølgende fik jeg massage af en kvinde fra Indonesien og en fra Eritrea. Og øh, det strakte sig hen over to timer. Og det, det fik mig til at tænke på, det var, at i den vestlige verden, tror jeg, det er min fornemmelse, at det er meget udbredt at gå til psykolog. Det er øh, bestemt rigtigt. Blandt øh, yngre mennesker. Det gør man ikke i Østen, tror jeg. Der gør man det i meget mindre grad. Der går man i badstue i stedet. Og øh, jeg tror, at, øh, at det burde det også være en tradition her, eller det kunne vi med fordel importere, fordi det handler også om at få drevet dæmonerne ud. Det, at et andet menneske øh, rører ved dig og skrupper dig godt igennem og masserer dig, der. Øh, man kommer lykkelig ud på den, på den anden side. Politiet spørger du følte dig godt tilpas bagefter? Jeg følte mig virkelig, virkelig godt Som tilpas. genfødt? Jeg følte mig renset. <laughs> det
0: gør vi tre vi skal på en udflugt til Haman på et tidspunkt, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Jeg har den her uge været øh, ret smadret af corona, så jeg har fået set en masse Netflix. Blandt andet har jeg set dokumentaren om, hvordan øh, støttesangen We Are The World blev til en enkelt nat tilbage i 85. Og øh, hvis man vil vide, hvem der dengang var noget ved musikken, så skal man virkelig se den her dokumentar, fordi der er Tina Turner, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Bob Dylan, og så i Stevie Wonder var der også en hel masse, og så stod der så... Check your ego at the door. Det vil sige, efterlad dit ego ved døren. Og det tror jeg egentlig var ret smart, at produceren satte det her skilt op, for tænker at få nogle af verdens største stjerner til at gå sammen om støttesang. Udover at jeg synes, det var et dejligt dyk ind i 80'erne, og tilbage også i min egen ungdom, så stillede jeg også mig selv spørgsmålet, om man ville kunne lave et, en tilsvarende støttesang i dag. For eksempel en støttesang, hvor man samlede nogle af de største stjerner om at bekæmpe klimaforandringer eller om Israel, øh, Hamas for eksempel, som jo også er en ekstremt splittende dagsorden, hvor man kunne sige, at overlæggeren burde jo være fred, det er det bare
2: så langt fra, så enkelt. Hvad tænker I om det? Jeg har lige læst en artikel om det spørgsmål, jeg tror oven det var i weekendavisen, om det ville være muligt, eller hvorfor der er så få støttesange i dag, og en af forklaringerne var, at politiske sager er i dag så polariserende og betændte, at man vil simpelthen ikke forlade sig på, at vi mener det samme om dem og kan blive enige om, hvad en god sag er. Så det var en del af forklaringen, at vi er simpelthen mere uenige og mere politisk korrekte, mere på vagt over for hinanden vi i vi 80'erne.
1: Jeg kan også huske, at efterspillet til, til den sang var jo, at der var en, en række kritikere, der mente, at det var kolonialisme simpelthen, at, at det er udtrykt et, et, et nedvurderende syn på den tredje verden. Og herhjemme, der havde vi jo Afrika, Afrika, det bliver bedre dag for dag. <lans and hang> Hold da op, Anna. Og hey, i den grad husk <lanspar> ja. jo. Og, øh... Og, og den tror jeg heller ikke øh, ville vil være mulig af, af samme grund. Så
0: støttesangen må øh, ved mere eller mindre være fortid. Jeg kan bare anbefale at se den her dokumentar, ikke mindst også ved det min som er af de sjoveste øjeblikke. Det er der, hvor Bob Dylan han skal forsøge at falde ind i den her flok, og det viser sig, det kan han simpelthen ikke. Så Stevie Wonder, han må også lære ham, hvordan han selv vil synge den linje, som han skal synge i sangen. Stevie Wonder kan nemlig synge Bedre end Bob Dylan, som Bob Dylan selv. Og efterfølgende, så kopierer Bob Dylan så Stevie Wonders måde at synge Bob Dylan på, og så kommer det så ind i sangen, men prøv en gang at se den her dokumentar, og se øh, ubekvemheden. I øvrigt, så er det ret spøjst, at Madonna, hun ikke var med. Men dengang, der havde man det sådan, det er hende eller Cindy Loper. Okay. Mm -hmm. Altså nærmest formålning om, at når man inviterer os kvindelige superstjerner, så er det som at man kan ikke kan have to, fordi det er jo bare nok med en kvindelig superstjerne. Nå. Anyways, vi skal videre til øh, vores hovedemne, som handler om opdragelse, og vi begynder med en sag, som har optaget rigtig mange, nemlig overgrebssagen fra på Skole. Ifølge DR, TV2 og en række andre medier også, så er flere børn i alderen 6-11 blevet udsat for trusler, vold og seksuelle overgreb, begået af en gruppe jævnaldrende børn på skolen. Og det skal desuden have stået på i flere år. Børnene går der stadig. Også de børn, der har begået overgrebene, hvilket selvfølgelig har oprørt rigtig mange. Der aftegner sig et billede af en virkelig dårlig cocktail af både dårlig ledelse, berøringsangst, en sammenblanding også af offer-krænker-rollen, øh, og så måske også, hvad der jo er vores emne i dag, en komplet mangel på opdragelse af de børn, der øh, kan finde på at opføre sig sådan her. Skal vi
2: lige tage en runde på det? Altså, hvad tænker I om den sag? Jeg tænkte fra begyndelsen, at, øh, at det var helt... Det slående, at begrebet opdragelse ikke på noget tidspunkt bliver nævnt. Jeg synes, den har været pakket ind, nu skal man selvfølgelig huske, at vi ved så lidt om den reelle substans, men den er pakket ind i en reformpædagogisk inkluderende pædagogiktone, som gør mig vanvittig. Fordi vil nogle eksempler på det. Alle, jamen det er jo det her med for eksempel ham fra Køge kommune der forleden stod og blev interviewet, som bliver ved med at cirkle rundt i ord som dialog og forståelse og tiltag, og og selvfølgelig en underliggende strøm i hele hans talestrøm, der handler om, at de vil for alt i verden ikke erkende det nederlag, at der er nogle børn, de ikke kan styre, og de skal pinedød blive på den skole. Nu har vi se, hvad det ender med. Men jeg synes, det er en sag, der set udefra ligner et punkt i vores forestilling om inklusion og det gode barn, der først og sådan skal hjælpes til at få sit gode sind frem, som vi ligner et vendepunkt. Forældrene vil ikke finder sig i det mere, og vi mangler simpelthen et sprog for at konstatere, at nogle børn selvfølgelig, det er indløsende, de er dårligt med mindre de er meget, meget fejl og noget, at vi mangler et sprog for, at der også skal være en konsekvens, når små børn virkelig går over grænsen. Så jeg synes, der er et element af det her, der tyder på, at vi er nået til et punkt, hvor det her bullshit-sprog kommer til kort. Hvad tænker du, Anna, om
0: den her manglende konsekvens, altså også af sammenblanding af roller med offer og krænker, og at det er som om, at de her børn, der har krænket andre børn, er jo også en slags så osv.
1: Jamen, jeg er meget enig med Sorine. Jeg så en i Kristi i Dagblad, fra en organisation, der har med børn at gøre, citeret for, at vold og overgreb, det er et råb om hjælp. Altså, og så, så tænkte jeg bare, nå, nu skal vi simpelthen have, til at have ondt af dem, der har tæsket andre med et, et jernrør og endda muligvis udsat andre børn for, for voldtægt. Jeg undrer mig over, at der ikke bliver altså, øh, at, at der ikke bliver grebet hårdere ind over for det. Det med, at børnene er skyldfri, det er jeg ikke enig i, og det er de voksne. De voksne har ansvaret, men børnene har skylden. Selvfølgelig har de det, det er dem, der har gjort det. Og selvfølgelig ved børnene godt, at de har gjort noget forkert. Fordi mennesket fødes med et etisk instinkt. Instinktivt, der fatter vi udmærket, når vi gør andre øh, mennesker ondt. Altså, det er jo derfor, at man i alle kulturer, på tværs af religioner, har du varmhjertighed og medfølelse. Det er værdier, som alle kulturer kender til. Mennesket har en etisk sans, så de børn, der kan være alle mulige øh, ting, der er synd for dem. Men det, det vedkommer sådan set ikke sagen. Jeg, jeg altså, tøver ikke med at sige, at jeg mener at skolelederen og de, øh, altså, de ansvarlige lærer, som, som burde have sat en stopper for det, hvis ikke... Det er kommet til skoledernes kendskab, de burde fyres. Man bliver simpelthen nødt til at statuere et eksempel, så lærere og ledelse over alt i landet på skolerne bliver opmærksom på, at det går sgu ikke.
0: Jeg hørte Pete debat her i løbet af ugen og en tidligere skoleleder for Rødmands Gade Skole her i København på Nørrebro. Nemlig Lise Elund, hun undrede sig over, at man ikke havde grebet ind noget før, og hun har jo en overlang erfaring, også med at håndtere problematiske sager. Hun sagde, at da i sin tid, da hun var skoleleder, hvis man havde et barn, der opførte sig mildestalt dårligt og problematisk, så ringede de indbyrdes til hinanden. Så kunne hun ringe til en kollega fra en anden skole og spørge, om det var muligt, at barnet kunne gå der i stedet for komme ud i nogle andre omgivelser, fordi man kan jo ikke altid sende børnene hjem til deres forældre, og der er jo også... Øh men der er både skolepligt og undervisningspligt, og den, den diskussion skal vi ikke ud i. Men det bedste vil jo være, at de kommer ind i nogle rammer, som er faste og som folkeskolen gerne skal stå for. Så fik hun så også af at og til et barn den anden vej, for det var ligesom en del også af aftalen. Hun undrede sig meget over, at man havde kun lavet stå til i så lang tid, og at man ikke havde ageret i højere grad på de her ting. Og det er jo også det, der står tilbage for os alle sammen. Det er, hvordan kan man modtage den ene indberetning efter den anden, og nu ved vi jo ikke præcis, hvad det er, de har forsøgt at stille op undervejs, men vi ved i hvert fald én ting, det har ikke nyttet en pind. Noget af det, jeg har undret mig allermest over, det er den her manglende vilje til egentlig også at vil udpege folks skyld, fordi det er bare så synd for alle. Og i ugens løb, der læste jeg i øvrigt en kronik fra Politikken, som rystede mig. Den handlede om mordet uh, Omar El Hussein, der jo var... Terrorist. For ni år siden det mor, han begod, begik på Fenørgård og på for foran synagogen, der var så en ovenkøbet, en professor, der sad og jamrede over, at han ikke i højere grad blev mindet. Tænk, han havde ikke fundet et, et sted, hvor der var en gravsten med hans navn. Så skrev hun så, mangler selv ikke os terrorister at blive mindet på en værdig måde. Og hertil jeg er jeg lige ved at sige nej. Det er for mig et eksempel på det der med ofre og krænkere, og, og hvordan vi det er jo som om, at vores øh,
2: kompas fuldstændig har ført før en magnet hen over sig. Hvad mener du om det? Jamen, jeg fuldstændig Det var en hårdrejsende kronik. Og jeg, og jeg, jeg synes, begge sager vidner om, at ideologi bliver så grusom, at den jævner kirkerne. Øh, ja, det gør den, og den fuldstændig ser stort på folks øh, bekymring og angst og forældres angst for at deres børn kommer noget til, det er som og sådan er det jo med blinde ideologier, der er vil at at mennesket i virkeligheden inderst og er godt, og hvis bare vi omklamrer det med forståelse, så vil vi gradvist også finde ud af, at vi alle sammen er gode. Det er jo meget, det den ideologi, bunder i. Ja, bare noget John Lennon og en ph. viser. Ja, og lige præcis, og en masse pædagogisk går. inklusion og forståelse. Og hvis man, jo mere man dyrker den ideologi, og det tror jeg, de går på bo på skole, jeg tror, det er en ideologisk kerne, der ikke vil give sig. Det kunne det godt ligne udefra. Jo mere man dyrker det, jo mere nådesløst ved andre mennesker føler sig behandlet, og når de forældre kommer ud fra et skolemøde med, med tår i øjnene, så er det fordi de har været op imod en betonmur af
1: ideologi formentlig. Men det utroligt er jo også, at man så fra politisk side nu diskuterer, om man skal lave ny lovgivning, ikke? Altså, ny lovgivning hjælper da ikke, hvis, hvis man ikke se, stiller dem til, til ansvar, som, som har ansvaret. Det hjælper at fyre folk. Selvfølgelig gør de det. Altså, det vil virke disciplinerende på andre skoler. Åh, oh, det... mærker jeg bare igen. En af de der kære peste, det er, hvorfor kan man ikke også hyre
0: og fyre i højere grad i folkeskolen? Undskyld, Anna. Jeg
1: bliver lige redt, <coughs> Ja, men det skal have været pågået i tre år. Det er jo helt vildt.
2: Men jeg er meget enig med at begge to, det her handler i høj grad om, at vi genopfinder et sprog for begrebet skyld. Og vi virker klokuseret. ikke
0: Nogle af os som de sådan super inkluderende væsener. <laughs> og øh, der lægger vi os lidt i slipstrømmen på et flertal, vi har hørt fra den undersøgelse for Berlingske, som jeg indledningsvis refererede til. Det er en, der er mange spændende tal, som man kan dykke ned i, og det har jeg gjort. For eksempel så er det jo ikke bare op imod de 70 procent, der mener, at børn de bestemmer for meget, men det er også 81 procent af de adspurte borgerlige, der mener det. Så kan vi ikke lige sætte et par ord på, hvordan en Borgerlig opdragelse adskiller sig fra en venstreorienteret. Hvorfor er der den her forskel? Hvad tænker du om det, Anna?
1: Hvis man sætter det hårdt op, så plejer man jo at sige, at det, der står over for hinanden, det er det, som Henning Fonsmark kaldte færdighedskulturen. Han skrev en bog, der hedder Kampen mod Kundskaber. På den ene side, det er den borgerlige syn på opdragelse. Det er jo, at, at barnet skal civiliseres. Og at det derfor skal bibringes noget udefra. Og herover, overfor står så det venstreorienterede reformpædagogikken, som, øh, som man kan trække helt tilbage til Rousseau, der mener, at mennesket fødes fuldkomt og så kan ødelægges. Ødelægges af påvirkning. Det er det der med øh, den ædle vilde i naturtilstanden. Mennesket er frit og dog overalt i lænker. At at Derfor så skal man undgå at ødelægge barnet ved at fremme dets gode natur. Så det er jo to forskellige menneskesyn. Det er det ufuldstændige, jeg tør ikke at sige onde barn, men overfor det, det gode og fuldstændige barn, der står benhårdt overfor hinanden. Helt enig, og så
2: er der jo det i det også, at den borgerlige opdragelse har et meget fast blik ind i fortiden og vil gerne forme barnet så det kan, de kan ære og videreføre det, som vi de allerede har. Så man ikke opfatter barnet som et suverænt individ, der nu skal forme sin egen virkelighed, men som et menneske, der dybest set skal bære det videre, andre allerede har øh, æret og fundet på og bragt videre. Og det er også det, der ligger i Anders' begreb med, at barnet skal civiliseres, ikke bare så vi får tæmmet det genstridige natur, men også så det kommer til at respektere det, der er gået forud og at bo Anna det du bruger som begreb med den edle vilde,
0: jeg kommer til at læske dybere ind i det her vidunderlige interview øh, også Berling skal lavet med en en mor til to årige Louis der som sagt øh, ikke behøvede at sige tak og han skulle ikke smage på maden og hvis det var sådan at han ikke følte for at deltage i en fødselsdagsfest, så kunne han bare blive siddende, altså ude i klapsdolen altså med kalleschien rullet ned prøv lige at forestille Louis når han på et tidspunkt tjekker ind på arbejdsmarkedet og ikke rigtig føler for at han orker møde ind på arbejde han skulle bare være som han nu engang er, og hun sagde som sagt også, at det var meget vigtigt, at han følte sig ligeværdig med sine forældre. Hvad betyder det, når børn, de heller, eller nej, det er snarere,
2: forældre, de heller vil være venner med deres børn, end de vil være autoriteter for dem? Det kan i hvert fald komme til at betyde, at Louis og andre kan blive et meget vemodigt menneske. Jeg synes, det er, øh, det er ganske utroligt, at man som et voksent menneske med en eller anden grad af erfaring for, hvordan vi er skruet sammen som væsener, kan forestille sig, at det er trygt som et lille barn, der ved så lidt om livet og sig selv, at få den her endeløse frihed for ærerne. Fordi jeg kan huske selv, da jeg var lille, noget af det værste, jeg vidste, når jeg mødte en voksen, det var, at den voksne for eksempel sagde, det må du selv om. Hvad har du lyst til? Fordi man, man længes efter at få at vide, at der er nogen, der tager mig så alvorligt, at vedkommende vil bruge sin erfaring og forstand på at fortælle mig, hvad der er klogest for mig. og blive overladt i sit eget selskab og sin lyst og sin drift, det er den lige vej til ensomhed. Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg, mens jeg har forberedt os
0: på, at vi skulle tale om børneopdragelse i dag, har jeg siddet der og og gennemgået også min egen barndom. Og jeg kom til at tænke på, at modsat de fleste andre, på den vej, hvor jeg, eller modsat alle andre på den vej, hvor jeg voksede op, der skulle jeg aldrig hjem for at spise for eksempel. Det var aldrig sådan, at der var nogen, der kaldte på mig. Jeg har klare erindringer om mm -hmm. altid at være den, der står til sidst ude på vejen, mens mørket er ved at falde på. Og jeg havde faktisk en længsel efter at få at vide, at du skal være hjemme klokken 8 eller sådan noget. Jo, jeg kunne komme hjem, og så kunne jeg lige spise lidt osv. Altså, men det var også fordi, jeg synes, min opdragelse bare præger af, at vi sejlede altså, vores egen sø i, i 80'erne.
1: Men altså, jeg, jeg tænker også, at, øh, at, øh, at det, jeg synes, er godt I bringer det hen på, vil jeg sige, det er, at det går ud over barnet. Ikke? Fordi når man normalt diskuterer opdragelse, så er det øh, ud fra, at alle vi andre skal lide øh, under folks uopdragende børn. Men det, er, det handler jo om hensynet til barnet. Der er sådan en amerikansk bestsellerforfatter, øh, Daniel Pink, der har lavet en øh, motivationsteori. Hvad er det? der motiverer mennesker i tilværelsen. Og han udsondrer tre faktorer. Den første, det er autonomi. Det er det, at man føler, man er herre over sin tilværelse, eller i hvert fald har indflydelse øh, på det, der foregår. At man selv kan øh, påvirke det. Og øh, øh, den anden, det er øh, færdigheder. Det er det, at, at man lærer, noget og bliver dygtig til det. Og det er jo præcis det vi ser i sådan nogle programmer som Danmarks bedste portrætmaler, der viser sig at være en kæmpestor succes, selvom dykke hele landet der maler ikke eller i er vild med dans, det er det er, at vi sidder simpelthen og nyder at se nogen blive dygtige til noget.
0: Hvorfor ser vi så X-faktor?
1: Ah, men det skal man ikke afskrive. Der er nogen, der kæmper for at blive dygtig. Øh, jeg til synes, at jeg så noget. det en
0: fredag noterede mig, at de begyndte at sende dem ud, der var for dygtige.
1: Men der er en tredje faktor, og det formål. Det er, at man føler, at det, man foretager sig, har et formål. Og problemet med reformpædagogikken, det er, at den ikke rigtig laver mulighed for nogle af tingene. Altså at og, og, øh, fastlægge et klart øh, formål og erhverve så nogle øh, færdigheder. Man kan diskutere autonomi. Der er det jo, at du siger til børn, du må selv bestemme alting, men hvis de ikke ligesom kæmner øh, rammerne for tilværelsen, altså så, så kan det være svært. Der er også, jeg, jeg læste for nylig Alex Van Opslags bog, Vejen til Ansvar, og han giver et rigtig godt øh, eksempel, som, som gjorde indtryk på mig. Øh, han henter det fra den slovenske Zizek, øh, hedder han hvor at en far gerne vil have sin søn med op og besøge bedstemoren og så i gamle dage, der vil man sige det skal du bare, drengen gider ikke du skal nu argumenterer man med barnets egne følelser her følte jeg mig selv ramt, fordi det her er også mig mm. det er sådan her jamen du elsker da, din bedstemor. Det ved jeg da. Og du ved, hvor ked af det, hun bliver, hvis ikke du tager med. Og du Nej, har bliver ikke sagt, det her det
0: er det pligt. <laughs> det er familiepligt, at Nej, vi også det besøger. har jeg ikke,
1: og det burde jeg have gjort. Jeg føler mig <laughs> simpelthen så ramt. Fordi det der jo er, det er, at... at hvor barnet, hvis der havde været en pligt, så kunne barnet gøre oprød mod det og så skumle. Men her er det hele barnets personlighed, der er til debat. Har du rigtige følelser, eller har du forkerte følelser? Er du en forkert person, eller er du en rigtig person? Ikke? Det, det er... Øh... Mm. Altså, det, det er ikke godt.
0: Nu skal vi huske på, at øh, eksemplet med to-årige Louis er jo også øh, nok en ekstremitet. Altså, det er sjældent. Jeg i hvert fald selv er stødt på øh, den edle vilde. Jeg ved ikke øh, med jer andre. Vi kan godt støde på børn, vi synes er ulidelige, men det der, det synes jeg nu alligevel er det. at tage det sådan til næste niveau. Det her med, altså, hvorfor autoriteten blev så uattraktiv. Altså, hvad er, hvad er synd på det? Altså, at autonomien blev sat i stedet, og de frie rammer og fri leg, og man må nærmest ikke berøre barns indre kærlighed, for tænk, hvis barnet er et geni, og det så tager skade, og så bliver ordinært ligesom alle os andre. Hvad tænker I om det her med, hvorfor glæder det sådan ud? Altså? Hvorfor bliver det umoderne at være en
2: autoritet? Altså, det er jo en lang proces. Anna har jo allerede nævnt Rousseau fra 1700-tallet, altså, hvor, hvor man begyndte egentlig at, at eksperimentere med de her moderne pædagogiske principper, som er blevet voldsomt meget stærkere Så det vel jo 68. Ja, det gjorde det. 68 er jo som sædvanlig milepælen, hvor, hvor rigtig meget af den fornuft og det hierarki og den orden, der var i samfundet, også sådan i forhold mellem forældre og børn, blev kuldkastet og skolelærer og elever. Jeg gik selv i folkeskolen i 70'erne, hvor vi havde et kuld gamle lærer, og vi talte ved, kaldte ved efternavn, og som var fornuftige, historisk bevidste osv. Og så kom det nye kuld efter 68 i strikket svædre og pasje, Paul hår og med en ideologi om, at man ikke vil være autoritet. Det var simpelthen det, de havde lært på seminaret. Man går ikke ind og bestemmer over barnet, man hjælper barnet til at blive sig selv. De med må have smukke lille debatter på læreværelset, de to generationer. De og jeg kan huske, at den, vi havde respekt for, var selvfølgelig dem, vi kaldte ved efternavn, og som tillod sig at være autoriteter. Og da jeg var og 11-12 år gammel, der trak denne lærer mig til side, og det er den i min opdragelses øh, barndom, han trak mig til side og sagde, Sorine, du er simpelthen nødt til at acceptere, at du er en pige, du er ikke en dreng. Jeg ønskede at være en dreng, da jeg var lille. Og han gik ind og sagde, du får det svært i fremtiden, hvis du ikke øh, vil erkende, at det er sådan, du er skabt og sådan, du er født. Og det vil man jo ikke drømme om at sige til et barn i dag, men det gjorde han dengang, og en ting var jeg dengang, synes at han var en idiot og ikke havde forstået noget som helst, men siden blev hans ord forankret i mig, både som, som meget, meget vise, og ikke mindst som udtryk for en voksen person, der blandede sig i min selvopfattelse. Og som faktisk drog omsorg for dig. I den grad jeg drog omsorg for mig, og det opfatter jeg også som opdragelse, det er, at en voksen mand går ind og siger, jeg ved bedre, end hun gør. Hun er et forvirret barn. Nu går jeg ind, og fortæller hende, hvad jeg synes er klogest, og jeg glemmer det aldrig.
0: Men nu lyder vi altså lidt som om, vi er nogen, der er tusind gamle. Altså, der er også kommet gode ting, anser ud af 68. En af de ting, som jeg selv vil påpege, jeg synes, øh, jeg er lykkedes lidt med i min opdragelse af min søn, det er at diskutere ret mange ting med ham. Ikke hvad han skal, og hvad han ikke skal, men intellektuelle emner at tage hans livsverden alvorligt, at når det er sådan, han kommer hjem og har oplevet et eller andet, for eksempel altså var han jo ved at rødne op i Kanada, da han var afsted i et år som udvekslingsstuderende, og det var der, jeg måtte betale ham for at læse en hel masse bøger, for ligesom at fordrive jammeren og fortvivlsen og ensomheden. Men jeg er da ikke blevet diskuteret så meget med da jeg var barn. Netop når det også kom til at tage min livsverden alvorligt og diskutere, hvad enten det var et bøger, jeg havde læst, eller ting, jeg havde oplevet i skolen. Så hvis vi skal se på, hvad der også er kommet ud af 68, som vi kan sige, har været positivt, så vil jeg anføre, at lige præcis den, der del med, at tage barnets livsverden lidt mere alvorligt. Bare det ikke kom over i, at det kun er livsverden, det drejer sig om, ved at jeg da mene, er en positiv ting.
1: Det, det er jeg er meget enig i, fordi man skal også huske, hvorfor kom det gennembrud i 68? Der er bagtæppet det er jo 2. verdenskrig. At man har set øh, tyskerne, som jo ellers blev betragtet som en stor øh, kulturnation, okay, bortset fra 1. verdenskrig, <laughs> men, men, men som har øh, de fremmeste tanker, øh, tænker øh, og øh, filosofer. Lige pludselig marcherer de alle sammen øh, i takt og tror på nazismen, sådan fremstår det i hvert fald. Og så er det jo, at Theodor Adorno øh, fra Frankfurterskolen, han skriver sådan et værk som den autoritære personlighed, der bliver øh, en bibel, også i Danmark. Eleverne, de skal simpelthen opdrages til at tænke selv, voksne mennesker skal ikke kunne kommendere dem øh, til alting. Og det, du påpeger, anne med, at du oplever voksne, der ikke har interesseret sig for dig, andre oplever voksne, der har misbrugt deres magt over børn, det er jo også en reel faktor. Når vi sidder her og taler om opdragelse, så forudsætter vi jo, at, at de voksne vil os det godt, og det kan man desværre ikke altid være sikker på, at forældre vil, altså... Jeg kan også huske øh, episoder fra min øh, barndom, som er grund til, at jeg aldrig har lagt hånd på mine egne børn, selvom jeg har hele tre, og jeg tit har været stærkt fristet. Men det, jeg kan huske, min mor engang rykkede mig rigtig hårdt i håret, da hun var, da hun var rasende øh, på mig. Og det vil jeg tro, mange, der er i jævnaldrende med mig, kan huske sådan noget. Og, og det, at en, som øh, skulle beskytte en, og som elsker, man elsker overalt på jorden, simpelthen gør noget, der gør meget, meget ondt, øh, og er meget, meget øh, smertefuldt, og til synligheden finder i øjeblikket en stor glæde ved det, det er bare sådan et kæmpe chok for mig. Så, så selvfølgelig har, har du helt ret i, at det er ikke altid godt øh, at være velopdragen hvis man opdrager de forkerte. Og nu nævner du det her med
0: at blive rykket hurtigt i håret. Jeg tror, det var det i 97, at revselsesretten den, øh, blev afskaffet. Så spørgsmålet, hvad er det næste? Er det retten til også af og til at skæle ud? For, for nylig læste jeg netop også i Weekendavisen. Det var Mette Rogers. Hun havde skrevet en ret interessant artikel, der hed Skæl ud i skammekrogen. Og jeg vil gerne lige citere kort fra den. Der er ingen slinger i valsen, når moderne momfluencer viser familielivet frem på Instagram eller TikTok. Man skælder ikke sine børn ud. Gentle Parenting kaldes den nye opdragelsestendens, hvor trusler, straf og råberi er bandlyst. Nogen forsøger lige frem at undgå negative ord som nej eller hold op, i håb om at skabe de rette positive forbindelser i deres børns endnu ikke færdigbagte hjerner. Er man alligevel kommet til at skælde sine børn ud? Ja, så skynder man sig selvfølgelig at undskylde. Hun har så interviewet en kvinde, der hedder Jessica Bondy, der er en repræsentant for organisationen Words Matters, der mener at vi bør gøre skel ud lige så socialt uacceptabel som fysisk afstraffelse, fordi råere ord kan give de samme men som fysiske og endda seksuelle overgreb.
2: Surim du har øh, i noget her? <laughs> altså, jeg er ikke i tvivl om, at man kan blive overfuset i en grad, der gør, at det sætter sig spor. Det tror jeg, der er sindssygt rigtigt. Men nej, vi bør ikke gå ind og lovgive øh, mod folks ret til at skælde deres børn ud. Og noget af det, som vi skal huske, som også har at gøre med det her forskel ud, det er jo, at mange har en forestilling om, at det er usundt at skamme sig. Og det her med, med begrebet skam, som er blevet virkelig undervurderet i mange år, fordi det bliver opfattet som noget, der ligger under vores værdighed, og som er urent eller ufint eller skadeligt for mennesket at føle skam, det er vi simpelthen nødt til at gentænke. Fordi at skamme sig er en forudsætning for at kunne blive disciplineret og civiliseret, som vi talte om før. Og skamfølelsen er det, som i høj grad også adskiller os fra dyrene, at føle skam og tage det til sig, det man har gjort forkert skulle man meget, meget, meget nøde begynde at lovgive imod, fordi det er en forudsætning for at blive et voksen menneske, at man kan føle skam og skyld for den sags skyld. Øhm, begrebet skyldighed er også vigtigt her, så, så jeg tror nok, at både det vil være ganske vanvittigt at begynde at gå ind og blande sig i, hvordan folk taler til deres børn, men også, at vi nok overvurderer, det har man jo også talt om, nu talte Anna før om, om den her øh, epoke, hvor vi går meget til psykolog, at vi jo også taler om, eller er blevet belært om, at jeg er i dag et produkt af min farmor. Så det, som de sagde, gjorde, udsatte mig for, har formet min personlighed, hvilket formentlig er temmelig overdrevet, overdimensioneret, fordi man også kan have den overbevisning, som jeg har, at mennesket har en personlighed fra fødslen, som også er, har noget med arv at gøre, og at vi må ikke blive oversensitive
1: i vores forestilling om, hvad forældre gør ved deres børn. Det underlige er jo også at sidste gang i, det, i programmet, Diskuterede vi, hvad øh, der øh, forstås ved det hele menneske, og hvad der forstås ved det autentiske menneske. Mm. Og der blev vi enige om, at det autentiske menneske, som begrebet blev brugt, var noget positivt. Alligevel så kan der så opstå en strømning, der hedder, at man ikke må hisse sig op over for nogen, i det her tilfælde med børn. Betyder det så, at det autentiske menneske ikke nogensinde føler trang til at hisse sig op? Det er jo helt grotesk. Altså, ikke at, at måtte øh, hisse op på noget tidspunkt aldrig at hæve stemmen og skulle fremstå øh, virkelig velafbalanceret. Det er jo op. altså et, et menneske, der har, har paraderne op. Ikke? Der, forleden der kørte jeg i bus, og der foran mig der sad en dame og kunne slet ikke øh, styre sin dreng. Og det var tydeligt, at hun var opsat på, at de øvrige passagerer i bussen ikke øh, skulle dømme hende ud som forældre. altså hun beherskede sig i den grad over nå jamen vi skal snart af og tage det roligt lille ven, selvom det her barn var helt hysterisk og der overvejede jeg faktisk, skal jeg rejse mig op og fritage en byrden og skælde barnet ud hvad må da var, det det var sket, hvis du havde gjort det skal jeg klare det ja, for du har helt ret altså vi har gjort nemlig ikke fordi det turde jeg ikke
2: men må man egentlig opdrage på andres børn det må man i det øjeblik, man selv bliver for belastet af dem det synes jeg, man har. har opdraget på I nødværge spørge. må man. Jeg, jeg har kun gjort det, tror jeg, hvis forældrene ikke har været der. Altså, hvis jeg har haft dem i min varetægt, og bestemt synes, at nu det er det min rolle at træde til som voksen, og også at tage det på mig, at jeg kan komme til at sige og gøre noget nu, som forældrene er uenige i. Jeg synes, at samme øjeblik, man er involveret, og muligvis lider overlæst gennem de her børn, så har man lov til at opdrage på dem. Også ens venners børn.
1: Ikke hvis man ønsker at fortsætte at have dem. Øh, altså, som, som Selvfølgelig ville det være nyttigt for os alle sammen, hvis nogen påtro sig og sige til uopdragende børn, at de skulle skamme sig, også mens deres forældre var i lokalet. Men jeg vil gerne befale det, fordi folk går meget op i deres børn, og de bliver virkelig, virkelig såret over det. Jeg har kun gjort det i de tilfælde, hvor børnene har været i gang med at ødelægge møbler og tegne på væggen, der er jeg skrevet ind, og jeg har skrevet ind, skrevet ind på en måde, som mine egen børn ikke ville, ikke ville kunne genkende, nemlig yderst, <lødselig> venligt, nærmest krybende bedt dem om, nej, jeg er rigtig, rigtig glad for det billede. Vi er ikke, nok ikke 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 sådan et klaveret, ikke hammer mig sådan et klaver. Det er et gammelt klaver. Hvordan ville du egentlig have det,
0: Anna, hvis der var en anden, der opdraget på dine børn?
1: Det kommer an på, vil jeg sige, fordi de var, de var nu, nu vil jeg gerne sige, at mine børn, de kunne ikke finde på at foretage sig <laughs> noget, som ville kræve, at andre øh, skrev ind. Altså, det mener jeg egentlig helt øh, alvorligt. Det er klart, hvis de gjorde det, hvis de gav sig til at ødelægge ting, eller råbe højt, eller overfalde andre med et jernrør, eller voldtage dem i folkeskolen, som jeg kan forstå, at det sker nogle steder, Ja, så ville jeg øh, sandeligt da øh, sætte pris på, at andre greb ind. Hvis jeg havde børn,
2: så ville jeg ønske, tror jeg, det er meget nemt at sige, når jeg ikke har det, men jeg ville ønske, at de børn i andre voksne mødte personer, som udgjorde autoriteter. Fordi jo flere steder man i løbet af sin opvækst møder den tryghed eller grænsesætning eller krav, det er at stå over for en, der har en holdning til, hvem man er, jo mere bliver man som lille individ i stand til at have noget at måle sig over for hele tiden. Det tror jeg simpelthen er så afgørende. Og det er, den, det er også den grundreligiøse forestilling om opdragelse. Det er jo, at et hvert menneske har brug for at have en konstant målestok i sit liv, så man kan se sig selv i lyset af, fordi at se ud i horisonten, uden der er nogen, der rager op, det, det gør altså, at man kan komme til at frygte fremtiden og det der, hele det der rum. Tomhed.
1: Jeg tror i hvert fald, at der er nogen forældre, som vil blive dybt, dybt øh, skuffet over al den betydning, de har tillagt, eller, eller vi tillægger alle sammen relationen til vores børns kæmpestore betydning. Men alt det, de har gjort, og alt det, de har offret for deres børn, fordi når deres børn så bliver voksne, så vil de opdage i hvert fald, hvis de børn er som børn er flest, at de ikke er jævnbyrdige. Mm. Det vil altid være sådan, tror jeg ikke. Ikke altid, men i rigtig mange tilfælde vil det være sådan, at børnene forventer, at de kan komme til forældrene med deres sover, men hvis man selv begynder at plapre løs om sit eget miserable liv, så ser de uforstående for en. Fordi det er altså byrder, man selv må bære. Så alt det, man giver til sine børn, det er meningen, de skal give det videre til deres børn. Forældrene skal ikke forvente at, at få noget. Så jeg, så jeg tror, at hvis man gør sine børn altså, til prestigeprojekter til sine bedste venner, så er man dømt til at blive skuffet og, og føle, at de ikke gengælder det, og de er dømt til at, at gå rundt og føle skyld med skyld på som det brune punktum. Jeg har selv
0: prøvet det her med, hvor vanskeligt det kan være at tage imod kritik af eget barn. Og, og det prøver man, når man er en del af en sambragt familie, hvilket jeg har, har været et par gange. Og øh, jeg vil bare sige, at det er super giftigt og mineret områder at bevæge sig ind på det her med at kommentere andres opdragelse. Jeg tror faktisk, jeg vil, vil sige, at det er 90 procent af årsagen til, at de sammenbragte familier, de altså går hmm. ned i flammer. Blandede dutter. Jeg havde besluttet mig for, at jeg blandede mig på to områder, og det var, at øh, når børn de kom hjem, så skulle de øh, sige hej, og så skulle de give sig til kende, at de var kommet, ligesom de også øh, skulle øh, sidde omkring bordet og spise sammen med alle os andre. Det var de to ting, men alt andet, det blandede jeg mig faktisk ikke i. Og jeg tror, man skal virkelig vælge sin kampe med omhu, fordi der er jo ingen øh, ende på, hvad man principielt kan blande sig i. Altså, man kan også videreføre nogle af sine egne konflikter over, altså i, i det med børnene. Men det her, det var også om formalia, omkring selve rammen. Man er ikke en kernefamilie, når man er en sammenbragt familie. Man er en sammenbragt familie. Men man kan opretholde nogle bestemte rammer, som for eksempel at sige goddag, sig farvel. At øh, sidde og spise, og så også prøve at spise i det mindste en lille smule. Altså jeg har en
1: eller anden teori om, at, at hvis man gifter sig med en, der har børn i forvejen, medmindre de børn er helt små, det vil sige under tre, så har det ægteskab nærmest umuligt betingelser. Men det, jeg ved det ikke, jeg har ikke prøvet det.
0: Det kommer jo også an på, om man bor af hver for sig. Nu vil jeg sige, altså jeg er gift med en mand i dag, som har børn, vi har det formidabelt, vi bor af hver for sig. Og det, det gør vi altså også af pladsindsyn, fordi jeg ikke ville være den, der bare flyttede ind i hans lejlighed. Her kommer fars nye dame, og så måtte hans døtre flytte sammen på et værelse, fordi min søn skulle også have et rum. Altså, min kærlighed, nu er de også teenager alle sammen, og vi flytter sammen her til sommer, når alle øh, teenager er flyttet hjemmefra, og så kan vi så ligesom få hinanden. Der må man også lide nogle afkald, når det er sådan, man har udsat sine børn for det, at man har ødelagt deres kernefamilie. Men jeg tror simpelthen, at mit kærligste råd, det vil være til alle, der steder man en familie, hvad det til at lykkes. Prøv en gang at sætte børnene i første række. Lad lige dem være derhjemme, og så kan I så være der når, sammen, når børnene de for eksempel er over hos deres andre respektive forældre. Nok om det. Vi skal lige hen til uh, en tiermors uh, bekendelser, fordi vi kan ikke diskutere opdragelse uden også at diskutere Amy Chua. Chua. Kan I huske hende? Ja. Hun skrev den her vidunderlige bog, en tiermors bekendelser, og blev rig og berømt på at skælle andre forældre ud og kalde dem pusseklude og over overhovedet, der ikke forstod noget som helst. Nemlig forstod det, som hun forstod. Det var, at børn de skulle presses og piskes og, og ja, Hun beskrev selv sin døtre's barndom sådan her. De havde aldrig overnattet hos veninder. De havde aldrig optrådt i skoleforestillinger, de havde aldrig været hos andre børn for at lege, de havde aldrig spillet computerspil eller set tv, de havde aldrig fået lov til selv at bestemme, hvad de skulle foretage sig efter skoletid, de skulle altid have toltaler, de skulle være nummer et i alle fag, undtagen i gymnastik og formning, de havde aldrig måtte spille andre instrumenter end klaver og violin, og de skulle spille klaver og violin. Da så hendes datter Lulu havde lidt svært ved at lære en bestemt violinteknik, så blev hun kaldt for en taber af sin mor, der også troede med at brænde hendes legetøj, men hun fik ikke nogen julegaver, hvis ikke hun fik det lært, og det gjorde Lulu så også til sidst, hvilket fik hendes mor til at konkludere. Alle forældre møder modstand, når de stiller krav til børn. Det er normalt, det er også normalt, at andre forældre giver op, når de møder modstand. Og hun fik simpelthen øh, dødstrusler, den her bog, den var udgivet og måtte stille op i talkshows. Men, men hvorfor gakkede folk egentlig ud for ret besæt, det vel hendes egen sag, hvordan hun øh, opdrager
2: sine børn? Det har nok noget at gøre med, at hun har repræsenteret menneskesyn, som vi har afskaffet. Altså en ting er, hvad hun gør ved sine børn, men hun, hun, hun taler lige ind i den her strøm af humanisme og overpædagogisk inkluderende tænkning, som vi har været inde på øh, i det her program i dag, og at, at, at hun, hun, hun er en forræder i, ly, i lyset af, hvad vi synes, vi er nået frem til at forstå om mennesket. Jeg tror, det er meget derfor, at der var så stor harme. Men hun skriver noget til sidst, som jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad du mener om, Anna.
0: Hun skriver nemlig, at alle vestlige forældre kører i den samme rille om, hvad der er godt for børn og hvad der ikke er. De gør bare det samme som alle andre. De stiller ikke spørgsmål til noget, og det er jo ellers det, vesterlændinge formodes at være så gode til. De bliver bare ved med at gentage ting som, at man skal give børn frihed til at forfølge deres interesser, når det er oplagt at de interesser, bare handler om at være på Facebook i 10 timer, hvad der er komplet spild af tid, og så æde alt den redselsfulde junkfood. Jeg er sikker på, at det her land, hun mener USA, er på vej ned ad bakke. Det er ikke så sært, at vestlige forældre bliver skibet af til et plejehjem, når de
1: bliver gamle. Har hun en ikke en pointe? Selvfølgelig har hun en pointe, men jeg vil nok sige, når du riser op, hvordan hendes børn er blevet opdraget, så får jeg jo også ondt af de børn. At de aldrig må være sammen med deres venner, og at de fra morgen til aften skal uddanne sig. Men faktisk har hun da til en vis grad inspireret min egen børneopdragelse dog ikke i det omfang men jeg har jo tvunget kan man sige, mine børn til at lære og spille klaver og det, det skyldes, se jeg opdagede øh, i min pur ungdom, jeg altid blev forelsket i folk, der satte sig til at spille klaver. Ubesværet, det er der mange kvinder, der gør. Nemlig. Og det, jeg forstod også, det var farligt. Men jeg tænkte også, at det var en gave, jeg kunne bibringe mine børn, så en masse mennesker kunne forelske sig i dem. Så derfor, når de er fyldt syv, så har jeg, øh, jeg tvunget dem til at, øh, at spille en, øh, en halv time hver morgen. Og øh, når de blev ti, så var det halvanden time om dagen. Og de har vist at hvis de som 15-årige, der stoppede festen, sagde, jeg rører aldrig klaveret igen, jamen så var det den beslutning, de to. Og de to ældste, de, de holdt faktisk op et halvt år, og så begyndte de at spille igen, og min søn blev jo musiker uddannet på, på konservatoriet.
0: Og han har jo fået en dejlig kæreste.
1: Han har fået en dejlig <laughs> her Han har en sikkert uh, spurgt på den måde. Men altså, det, jeg vil sige, som er synd ved den måde, uh, Vesterlændinge generelt, de opdrager, øh, opdrager deres øh, børn på, det er, at, at den øh, lærervillighed og den lærenemhed, som børn har, når de er øh, mindre, den bliver ikke udnyttet. Altså, man kommer aldrig til at lære så nemt at erhverve sig færdigheder, som mens man er lille. Den helt store pointe ved vores tigermor der...
2: Det er altså, Anna var inde på det tidligere, det er det der med at få færdigheder i sit liv. Så går hun over grænsen og har, har nok pint at plade sine børn for meget, men man bliver simpelthen lykkelig af at kunne noget. Og det er ikke, noget, det er ikke uden grund, at Grundtvig, han faktisk var meget imod terperi i skolen. Han ønskede ikke, at børn skulle terpes. Han skulle lære at sidde og bøje øh, verber og, og lære latin og græsk og tysk alle sammen. Han mente, at Langt de fleste mennesker vil få et stort selvværd og en, at blive dannet i tilværelsen ved at lære at gøre noget med deres hænder og få en færdighed. Og det synes jeg virkelig er i sig selv en utrolig stor pointe ikke at tage den gave fra børn, uden selvfølgelig at gå over og give vind og teste ind i dem.
0: Et allersidste spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, det er... Øh Årsagen til, at der udkommer alle de her forskningsartikler og bøger og nu også endnu et radioprogram om opdragelse. Når det er sådan, at, at der er bare et eller andet underligt paradoks i det. Vi taler enormt meget om opdragelse. Og når vi så kigger på statistikkerne, så ser det ud som om, børn har aldrig haft det så dårligt. Det er ja. fordi,
2: de ikke er opdraget. Det, de hænger, jeg tror bestemt, det hænger sammen. Ordet opdragelse har jo været fuldstændig... Øh, afskaffet næsten, fordi det har været synonymt med undertrykkelse og ikke accept af barnets smukke væsen osv. Ord og opdragelse har været kasseret i lang tid, og nu er vi nødt til at hente det tilbage, blandt andet fordi vi opdager, at børn og unge kan blive meget kede af det, hvis ikke de oplever at der er nogen, der virkelig interesserer sig for, hvem de er og sætter grænser for det, de er. Og når vi indledte den her snak i dag med at tale om, øh, vidunderligt det er som et barn at vide, en voksen forholder sig til din selvopfattelse så er det indbegrebet opdragelse, der er en, der mener, der har en holdning til, hvordan du udvikler dig.
1: Jeg synes, det har været sjovt at i i min levetid, at øh, de største børneopdragelsesguer, det har været mænd, som John Halse, eller Per Schultz Jørgensen, eller Jesper Juhl. Eller Grundtvig. Ja, men, sorry, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, vil det sige noget om noget, hvis kvinder skrev de, de mest toneangivende øer om fodbold. Vil du så ikke blive lidt overrasket? Jo. Jeg vil
2: blive meget overrasket. Ja. Og hvor,
1: og hvad, hvad er din pointe? Er ja, det, min, du nu mener, at opdraget min pointe, over er, et, er et
2: kvindeprojekt, eller hvad? Ja,
1: jeg har på fornemmelsen, at, at mange af de mandlige forfattere, og det kan godt være en, en fordom, som har teoretiseret om, hvordan man opdrager børn, de ikke nødvendigvis har så meget praktisk erfaring selv. Det, kan du det er en god pointe, pointe, og det
0: blev den sidste pointe. For vi skal videre til ventilatorrunden, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag, og vi undersøger, at der selv i de små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid, og hvad det betyder at være menneske, eller hvor vi bare får ventileret noget glædeligt eller deprimerende. I den her uge, der tror jeg mest, det er noget glædeligt, og jeg har bemærket, Serine, at vi har reflekteret over de samme ting. Lad os prøve at høre en gang.
2: Nu bliver Anna glad. Jeg står ved den samme lavkagehuset ved Carlsberg Stationen, hvor hun forleden dag stod og var ked af, at der ikke længere er musikanter på gaden. Det er der så igen. Anna, den her hilsen er til dig. Det er en gademusikant
0: ved Nørrebro station, som jeg lige har givet 20
2: kroner. Jeg tror, at han spiller nøjagtigt det samme, som han plejer, og det der bliver vi simpelthen ikke enige om. Jeg synes det ikke det er særligt charmerende. Jeg synes det larmer, men nu er Anna glad, og det er godt. Det er han sikkert også.
1: Og for dem, der ikke ved, hvor
0: saxofonen gik hen efter at have været et hit i 80'erne, kan jeg bare sige, gå forbi på station, så hører I saxofonen on beatbox. Ja, det skal jeg ellers love for.
1: Nå Anna, der er masser af musik kan man sige, at det lykkedes for mig at opdrage jer ja, til Anna, det kan man til, at godt, det glæde, glæde, en er godt ja. Du finder <laughs> også på bedre tanker. Men Anna, du har jo også været
0: øh, på musikalsk opdagelse. Måske ikke opdragelse, men opdagelse. For du har været i Istanbul i vinterferien og lad os... Øh, ja, var det tyrkisk popmusik? Lad os prøve at høre.
1: Jeg ja, hej, det er Anna. Hvis jeg har svært ved at høre, hvad jeg siger, så er det, fordi jeg sidder på en restaurant i Istanbul. Og... Øh, her mener man, at, at gæsterne, de elsker tyrkisk popmusik. Ja. Hvis jeg lyder lettere irriteret, så er det fordi, at grunden til, at jeg gik ind på den her restaurant i Istanbul. Jeg bor klods op af den blå moské, så alle restauranterne er en turistfælde. Det var fordi, jeg til sidst lod mig overtale en tjener, der stod ude på gaden, mens jeg var i gang med at studere retterne så fornemmede jeg, at det ville aldrig stoppe, han ville aldrig holde op, og at jeg havde valgt mellem at være uforskammet og bare sige, nej, nu går jeg, eller også følge med. Og da jeg var sygden og afkræftet, ja, så gik jeg med. Så nu sidder jeg her og glæder mig til maden, og forsøger også at finde glæden ved tyrkisk popmusik. Det er jo faktisk ikke så tit, jeg hører netop den form for musik. Fandt du så glæden? Jeg vil gerne sige til alle jer derude, der vil skrive ind og fortælle, at man kan ikke sige, fordi at det ved jeg godt. Jeg kom til det. Jeg kom til det. Lad os lige tage
0: den Også selvom du, du nægter at besvare vores spørgsmål. Det er fordi, vi har fået en masse utrolig dejlige henvendelser fra lyttere. Både vi har fået klip, og vi har også fået mails. Og øh, der er en, der blandt andet er, er stusset over øh, først Ros dejligt med din sprogservice. service. Anna, sidste gang, der øh, nævnte du lige nogle virkelig konstant, der kom du med nogle konstante nedslag, det var øh, glimrende. Herligt. Men øh, så er der så en, øh, en opvagt lytter her, der siger, at øh, der ofte bliver brugt et udtryk som fordi at. Og det hedder det jo ikke.
1: Hvad, Hvad hedder kan bare det bare fordi? Hvem kan det være? <laughs>
2: Turine? Ja, man kan jo ikke fuldstændig være sikker på, at man ikke har dummet sig, men jeg vil da i den grad tænker over det fra nu af. Og det er Kirsten, hun
0: siger her, er det ikke lidt modsigende at kommentere på unges sprogfejl, når der i programmet så ofte siges, fordi at, som også er forkert. Og i øvrigt irriterende.
2: Smiley! Fuldstændig enig, at det er kun godt, folk er påpaselige med det. Altså, jeg går meget op i, og det gør vi alle tre, at vi taler korrekt. Men der er også en, der foreslår,
0: at vi laver et program om øh, sprog. Det kan være, at det kommer i dag. Jeg fordi jagt...
2: at-programmet? Fordi...
0: <laughs> Jeg har jagtet i øret, jagt, hvordan øh, det breder sig som byldepest. Det er omkring. Øh, jeg er i jagt, det var også i øh, debatten på P1 øh, her om øh, bor øh, skole, at der var også en omkring øh, om spørgsmål. Mm. Altså hvor det omkring øh, går ind og erstatter om. Det er den ene. Noget andet er også, at ordet forældre er lige så stille ved at glide ud, i stedet for at jagte af forældre rolle er kommet ind, som om det er et land, man performer i en og øh, reducerer mennesket til en rolle. Øh, det sker tit. Gyseligt. Nå, og, men vi har også fået et øh, ventilatorklip fra en, øh, en lytter, der har reflekteret lidt over, hvordan folk de modtager smil i det offentlige rum. Lad os høre en gang. Hej med jer. Mit navn det er Ellen, og jeg er 23 og bor i Indreby og er teologistuderende. Og øh, jeg er generelt meget glad for tiden, hvorfor smilene de også øh, falder lidt lettere. Øh, og jeg har lagt mærke til, at når jeg så er ude at gå en tur, eller noget at handle, og i høflighed, og fordi det kommer mig naturligt, smiler til folk, at der simpelthen er nogen, der bliver overrasket over, at få et smil med på vejen. Øh, og det har fået mig til at undre over, hvorfor, eller om, vi lever i et smileløst samfund, og vi øh, måske har et bud på,
2: hvorfor at man bliver overrasket over at få et smil af en tilfældig fremover. Hvad tænker I om det? Jeg tror, at hvis man smiler umotiveret til et helt fremmed menneske, så vil vedkommende tro, at det er indledningen til noget mere at nu vil den her person til at sige noget til mig, eller ved en eller anden grund i kontakt med mig, og det skaber utryghed i mange, pludselig at skulle forholde sig til et fremmed menneske. Så jeg tror, det har noget at gøre med, at man tror, der følger noget med det der smil. Men er det ikke også en københavner-ting? Fordi
0: jeg jo. er jo ofte i provinsen, og det elsker jeg. Og der har folk altså ingen problemer med at stikke folk et smil og sige goddag i øvrigt, når man går ind i en butik, i stedet for at der står sådan nogen med og Jeg overhovedet ikke i jagtsager, at mindst ens altså bare står og kigger ned,
1: altså som det altså sker her i, i København. I, I Rusland er det øh, genstand for debat, at vi smiler umotiveret, det mener de i tilfælde. Nå? I Vesten. Ja. Vi er til grin. Vi er ikke til at tage alvorligt, for hvorfor øh, grin uden anledning? Hvorfor smile uden anledning? Og hvis man går ind i en russisk øh, butik, så bliver man da også øh, altså modtaget udtryk. sådan, sådan et, øh,
0: ja. så, så endnu en grund til, at Ellen, hun ikke skal, skal
2: rejse til, øh, til Rusland. Men jeg synes til gengæld, Ellen skal blive ved med at smile, hvis hun har lyst til det, fordi nogen vil blive forskrækket, andre kan opleve det som et lystglemt på den dag, som giver dem tro. Mere tro på mit livet. Og en sidste lytterhenvendelse, vi lige skal omkring,
0: der er, det er Henrik, der er så begejstret for vores øh, program, at han mener, at forældre bør foreslå deres teenager at sidde sammen og lytte til udsendelsen for dernæst, at diskutere med børnene, så børnene kan blive klogere. Det er der opdragelse. Han er fornuftig. Hvor er det godt sagt. Kære lytter. Hvis det er sådan, at I også har brug for at få luftet noget fra jeres hverdag, så send os en mail eller en lydoptagelse. Vi tager det gerne med her i studiet og tager en snak om det. Og det kan være store ting, det kan være små ting. Send en mail til damerne. Tilbage er der bare at sige uh, tak for i dag. Anna Libak, Sørine Godfredsen. Selv tak. Selv og tak, tak også til dig, der lytter med. Vi lyttes ved i næste uge.